0: Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite a todos. Chegamos ao Arena Complex de número 10. Para quem, tipo a gente, que achou que ia durar no máximo dois, chegamos no número 10. E hoje temos um programa especial, por quê? Porque hoje é o primeiro Arena Complex de pós-jogo. A gente acabou de ter Grêmio e Goiás. O Grêmio ganhou de 2x1 um na Arena. O jogo foi agora às 6 da tarde. Então, vamos com comentários fresquinhos. Nem preparamos pauta, nem nada, porque o jogo foi agora há pouco. Então eu vou começar uh, já agradecendo quem está nos assistindo, quem está nos escutando no Spotify, a nossa audiência sobe a cada programa, e isso não é Miguel. e já vou dar boa noite para o meu querido gremista, junto comigo. Alô, Matheus, tudo certo?
1: Boa noite, boa noite, tudo certo, feliz com a vitória agora, né, e encaminhar já a vagar no para na, na quinta-feira.
0: Isso aí, falando em Libertadores, quarta-feira tem pedreira pra ele. E aí, Sandrinho? Boa noite, João. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, quem está nos assistindo na live ou posteriormente nas plataformas digitais. Seja o que Deus quiser na quarta-feira, né? Tem que torcer para essa quarta-feira vir logo para passar esse sofrimento. Então, bora falar do, do time que jogou agora há pouco. Vou ouvir a opinião dos amigos que não assistiu
0: o jogo. É, o jogo, vou te dizer que eu assisti uh, da metade do primeiro tempo para em diante. Foi, é um horário complicado, a CBF tá complicando o jogo do Grêmio. Esses dias teve o jogo do Grêmio às 13h30 da tarde, hoje teve o jogo do Grêmio numa segunda-feira às 6 da tarde. Uma então, clara olha,
2: perseguição ao Grêmio, né?
0: Perseguição, noveleto, né? Noveleto é. entrou na CBF e a gente não joga mais em horário nobre. Mas vamos começar falando do Grêmio. O Grêmio, Para quem não viu, o Grêmio ganhou do Goiás agora há pouco, 2x1, o Grêmio... Decolou no Brasileirão, o Grêmio está encostando nos líderes, o Grêmio chegou a 37 pontos na tabela, igualou o número, por exemplo, do, da, da sensação do primeiro turno, o Internacional, e a gente ainda tem um melhor aproveitamento que o Cormão, porque a gente tem ainda um jogo a menos. Que a CBF, esse jogo que a gente jogou agora, era um jogo atrasado, mas a CBF fez o quê? Atrasou mais um jogo do Grêmio para poder <risos> compensar esse, então a gente continua com um jogo a menos. Uh, Matheus, viu o jogo? Como foi? Qual é a impressão? Como foi o Grêmio?
1: Vi, vi o jogo. No é... primeiro tempo o Grêmio foi, foi muito bom, principalmente até fazer o primeiro gol ali. É... O Grêmio estava intenso, estava dominando a partida, o time do Goiás é muito fraco. É... O Maicon voltou, né? ainda está meio pesado, está sem íntimo, mas é... continua com qualidade no passe. O Grêmio fez 1x0 um e aí baixou um pouco o ritmo. Achei que, 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 que o Grêmio deu é, uma baixada ali, e aí o Goiás é natural, né, saiu um pouco mais, mas não ameaçou muito o gol do Grêmio no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, né, o, o técnico do Goiás muda o esquema, eles vão com 3-5-2, pelo menos parecia para mim porque eles foram para três zagueiros. E aí sim, aí o Goiás adiantou as linhas e o Grêmio voltou com o mesmo ritmo baixo. É, mas o Goiás é muito fraco, ameaçou muito pouco o Grêmio, né, e o Grêmio empilhou chances, o Grêmio teve no mínimo umas 10 chances claras de gol, mas claras de gol dentro da pequena área, teve uma do Everton, o goleiro estava fora do gol praticamente, poderia ter feito um placar é, a do, elástico. A do
0: Everton e, foi ruindade e... dele, né.
1: Nossa senhora, e aí é, podia complicar, né, porque eles acharam um gol, um erro de saída do, do, do Rodrigues ali da linha de impedimento, mas o Grêmio não sofreu, não correu riscos, não, o Goiás é muito fraco e o mais importante era a vitória e salientar aí uh, o Jean-Pierre realmente é de outro planeta.
0: <risos> para o Sandrinho que não viu o jogo, o Matheus falou que o Grêmio foi muito intenso, muito, muito incisivo nos primeiros minutos até fazer o primeiro gol, eu tenho uns dados para trazer para o Sandrinho, que ele gosta de dados, eu vou dar dados para o Sandrinho. Com, aos, o Grêmio fez o gol aos 18, 19 minutos, por aí, nos 20 primeiros minutos de jogo, o Grêmio tinha 77% da posse de bola, e para quem escuta esse número frio, parece que o Grêmio teve uma posse de bola feia na defesa, não, o Grêmio só tinha o Vanderlei no campo defensivo, o Grêmio adiantou a marcação, os dois zagueiros estavam na linha de meio campo, então o Grêmio começou a pressionar desde o início, e nesses 20 primeiros minutos, em 20 minutos o Grêmio finalizou 8 vezes, sendo 4 no gol, Ah, uh... E um desses, o Grêmio insistiu, 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 e a gente sabe que quando, quando o time joga contra um clube mais fraco, uh, a gente tem essa tendência de insistir bastante até sair o gol, e quando sai o gol, o time tranquiliza. E o, o pior de tudo é que o gol não foi uma jogada trabalhada, o Grêmio trabalhou a jogada, tocou a bola, intensidade, passe para lá, passe para cá, e o gol do Grêmio saiu numa entregada do Tadeu, que foi tentar sair jogando e deu a bola nos pés de quem não podia dar, que é nos pés do Jean-Pierre, que botou a bola para dentro. Tem mais um dado aqui para ti, Sandrinho, para te comentar um pouquinho sobre, não sobre o jogo que tu não viu, mas sobre Jean-Pierre sobre Grêmio, que o Grêmio, sem o Jean-Pierre no Brasileirão, tem uma média de 50% de aproveitamento e com o Jean-Pierre mais de 80% de aproveitamento. O efeito Jean-Pierre é muito grande, né, Sandrinho?
2: É, a Jean-Pierre, uh, realmente, ele é... A gente pode usar vários termos, né? Ele é de outro planeta, ele é vinho de outra pipa, ele é de outra, de outra gaveta, mas realmente o Jean-Pierre parece que foi a divisão pré-Jean-Pierre, pós-Jean-Pierre. O que o Jean-Pierre deu de dinâmica ao time do Grêmio foi um negócio espetacular. Uh, e uma coisa, eu quero salientar mais uma vez, acho que é o terceiro programa que eu falo isso, eu não sei se o Darlan jogou, mas o Darlan junto com o Jean-Pierre, eles, eles deram... Eles deram um toque de bola muito bom ao time do Grêmio. A gente tinha falado já no programa anterior que à medida que o Darlan começa a largar mais a bola e não segurar, uh, o meio do o meio campo do Grêmio flui. E o Jean-Pierre toca a bola como poucos. né? Uh, não sei se, se vocês têm os números ou algum lance para me relatar. Deve ter umas duas ou três pifadas dele aí.
0: Uh, para para fins de informação, Sandro. hoje o Darlan não jogou, porque o meio-campo do Grêmio teve o um Maicon, teve a volta do Maicon. Então hum. foi Maicon, Matheus e Jean-Pierre. Uh, o meio-campo do Grêmio fica um pouco mais lento, mas ganha em qualidade de passe. Pois é. Uh, e, isso e, é então, fato.
2: E aí, e aí vocês falaram em intensidade. Uh, muito se fala que o Jean-Pierre é lento. Vam, vamos classificar por falso lento. O, o Maicon, ele não, a gente tem que concordar que ele não consegue entregar a intensidade dele, né? Ele pode tocar a bola um pouquinho mais rápido, achar um passe um pouco mais rápido, criando uma certa intensidade, mas é impressionante. Aí eu volto ao Jean-Pierre, mesmo com o Maicon, o Jean-Pierre conseguiu dar essa intensidade ao Grêmio, pelo que vocês me relataram, né? Então, mais, mais um ponto positivo para o Jean-Pierre.
0: É, eu vou deixar o Matheus comentar, porque eu comentar aqui é chover no molhado que eu vou elogiar o Jean-Pierre, porque... Que o Jean-Pierre faz em campo é, é inacreditável. É chovendo molhado, né, Matheus?
1: Ah, eu, eu sou suspeito também, eu, 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 eu falei pro, tava acontecendo com o João Abel, que foi nosso convidado na, no programa passado, e ontem, ontem a gente tava falando sobre o Grêmio e eu comentei sobre, não, mentira, foi, no, foi na quinta-feira, após o jogo contra o Guarani lá. É, pra mim, eu falei para ele, cara, vai me xingar para mim, tecnicamente, qualidade de passe, é, inteligência, para mim o GPR, no Brasil não tem ninguém próximo do GPR, pode achar jogador rápido, jogador muito bom, o Elton Ribeiro é muita bola, ma mas uh, para mim o GPR jamais tem o Arthur Ribeiro, porque para mim o Arthur Ribeiro é um bom jogador, um excelente jogador, e o GPR para mim vai ser jogador de Copa do Mundo, vai ser jogador de jogar em Real Madrid, Barcelona, Deixa eu fazer um só depende eu dele, vocês... porque...
2: Vocês viram Racing em Flamengo?
1: sim e... ah, segue,
2: segue,
0: segue o papo <risos> tá explicado né? não, eu, acho o
1: Erton, eu acho o Everton Ribeiro joga demais, porque ele jogou contra o Racing jogou muito bem, agora é, para mim não tem comparação o, o Everton Ribeiro ainda parece que faz força, o Jean-Pierre caminha assim, é, é natural o que sai dele, assim, cara. é impressionante e outra coisa, o Jean-Pierre tem é, 21 anos de idade, se tu somar a, a quantidade de, de tempo que ele foi a, jogador a, a atuando dá mais ou menos um ano cara ele ficou um ano parado lesionado ou seja o Jean Pierre ainda está em, em, em crescimento ainda está em formação muita coisa hoje hoje por exemplo ele entrou dentro da área várias vezes coisas que ele tinha dificuldade ele ainda tem um, a tendência de cair mais para esquerda do que para direita então são coisas que ele vai corrigir com o tempo e logo logo ele do Ribeiro é um excelente jogador jogou no Catar e no Flamengo o, 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 o... <risos> o Jean-Pierre vai jogar em time grande da Europa tipo, a Champions League, eu acho que é outro I, igual o Luan eu acho que o Jean-Pierre é de outra turma ainda Lua. <risos> o Luan também o Lua... é sim, mas, o Lua... mas foi o que eu falei no início só depende dele, o Luan não quis dar sequência ah, na carreira boa. dele, ficou claro
0: ah, tá. aí outra eu vou, eu, vou, até... o, eu vou na linha do Matheus o Luan pra mim
1: então... joga, joga mais que o Arthur Ribeiro na, na boa ah, fase é.
0: Ô, Matheus, eu vou te ajudar, tá? Eu, eu gosto de te ajudar. Tu gosta de discordar de mim, eu gosto de te ajudar. Tu falou que o Jean-Pierre é jogador de seleção. A gente tem. Eu trouxe uma declaração aqui. O Tustão, que pra quem não conhece o Tustão, não precisa nem abrir o nosso programa aqui. Mas o Tustão, ele é um craque de Apaixon... bola. que...
2: apaixonado pelo Jean-Pierre.
0: O Tustão é apaixonado pelo Jean-Pierre. E se vem de um cara do nível é, do Tustão. É, se vem de um cara do nível do Tustão. Não conhece. É, exatamente. Uh, inclusive fazendo uma menção acho que ele não está aqui com nós hoje mas o Carlinho sempre me falou que o saudoso pai dele uh, sempre trazia para ele a informação uh, o Carlinho sempre foi muito fã do Ronaldo do Romário desses jogadores e o pai dele sempre dizia para ele disse para nós que o que o que ele viu o Tostão jogar ele nunca mais viu ninguém jogar que o Tostão foi o melhor centroavante que que ele viu jogar então se alguém mais experiente tem uma opinião dessa é porque o cara realmente jogava bola né? e o Tustão ele deu a seguinte declaração numa coluna dele no último domingo se o Renato Gaúcho escalar o Jean Pierre como meia ofensivo, como muitas vezes faz o jogador será muito melhor que os outros se o Renato escalar como volante como também às vezes faz ele também será muito melhor que os outros melhor ainda se o Renato escalar nas duas posições ao mesmo tempo, ele será melhor que todos se eu fosse o Tite já o convocaria e o experimentaria no time titular Seja no lugar do Douglas não, mas... Luiz, de volante, ou na meia, como Coutinho. Ele é melhor que os dois. Se não dá certo, tudo bem. Mas o Jean-Pierre tem grandes chances de se tornar o jogador que eu, Tostão, sonho como craque do meio campo da seleção.
1: Tá aí, né? Eu acho que eu, eu assino com o Tostão. E, eu, e fazendo só uma <risos> lembrança, é, o Jean-Pierre tem 21 anos de idade. É bom frisar, um ano só de profissional. Imagina quando esse cara for para a Europa jogar com os melhores jogadores lá, com os melhores técnicos, uhum. e, e evoluir esses defeitos que ele tem, que é entrar um pouco na área. Ele ainda é um jogador que, que tem dificuldade de, de, de circular mais no meio de campo. Ele fica muito preso pelo lado esquerdo, porque ele gosta de jogar com pp. Tem, o PP. O que ele é, tem? Ele tem uma dificuldade de mobilidade ah. ainda um pouco. Eu acho que, Pô, ele, ele, que ele não tem muito... dificuldade
2: nenhuma, meu não, eu,
1: eu para mim com a bola no pé. Com a bola no pé, ele é o melhor jogador do Brasil da América com facilidade. Agora a gente tem que corrigir algumas coisas, por exemplo. O Everton Ribeiro é um excelente jogador. O Everton Ribeiro faz a recomposição jogar pelo lado direito do, do, do Flamengo. Faz uma, uma opção mais tática. O Everton Ribeiro não é jogador que pode ficar parado no meio de campo dando toque. É só, é só essa diferença. Eu acho que ele tá num patamar de, de, de jogadores nível é, tostão entre outros, é Pelé, Maradona, né? mas para mim é um jogador que tem um... É mais, né? É mais,
0: é mais. Outra gaveta, Segundo, né, Matheus? É ele tá em outra gaveta. Tá em outra gaveta. O Jean-Pierre, se ele quiser, ele tá em outra gaveta. Depende dele. O Jean-Pierre é aquele... A Sabe, tentativa aquele... Do... Sabe, aquele... Sabe aquele... aquela expressão clássica que a gente fala? Ah, esse aí sem uma perna jogava mais que tal. O Jean-Pierre, sem uma perna, joga mais que qualquer meia do Grêmio. Entendeu? O Jean-Pierre lesionado, bichado, sem correr ele ainda é o melhor meia do Grêmio. E é indiscutível, é inacreditável o que ele faz. E a grande questão do Jean-Pierre é que tem meias que jogam para ele. O Jean-Pierre faz uma engrenagem rodar. O Jean-Pierre faz o time jogar. O Jean-Pierre não tem a, a... Como que eu vou dizer? Ele não, ele não tem a vaidade de querer jogar para ele. Ele quer jogar para o time. O Jean-Pierre é o, o meio cara amador, que prefere né, a assistência, ele prefere assistência que o gol. E é raro hoje em dia, é raro um camisa dela desse jeito. Isso, só
2: contribuindo aí uh, sobre engrenagem de time e tudo mais, uh, é um ponto que eu tenho uma opinião muito específica sobre o Maicon. O Maicon, eu não tô tirando nenhum mérito dele, eu não, não, eu não tô falando mal dele, longe disso. Mas o Maicon, ele joga essa bola toda muito em virtu virtude da engrenagem que tem ali ele tem uma gurizada correndo por ele os 90 minutos. Então o Maicon, sim, dá um toque uh, de qualidade muito grande ao
1: time do Grêmio. Não sei se vocês concordam ou não. E aí, Matheus? Ah, sem dúvida. É que, claro, o Sandrinho falou bem. Aquela intensidade que jogadores como o Darlan, Matheus, entregam para o Jean-Pierre, tá? Começando a entregar. É, o Maicon não tem mais idade para isso. Mas aí ele compensa na qualidade de passe, ele acelera muito o jogo a gente viu ele jogando por exemplo, o Sandro não viu o jogo o Maicon entrou duas vezes dentro da pequena área infiltrando dentro da pequena área o Matheus Henrique não entra dentro da área ainda então ele é um jogador muito inteligente ele tem atalhos dentro do campo agora com certeza também a gente tem que ver que foi contra o Goiás né, que é um time que ataca pouco um time que ataca mais o Michael não teria tanta liberdade e aí o Darlan por ter toda a intensidade, é, seria mais útil. Eu acho que está se encaminhando para o Darlan ser titular. Né? Eu não, não, não sei o que o, o Renato vai, vai pensar. Talvez pense em jogo a jogo, jogos assim, por exemplo, como o Grêmio vai dominar, vai propor. Eu acho que o Maicon é mais útil que o Darlan, por ter o passe, por ter assistência, por entrar dentro da área. E jogos mais pegados, como vai ser é, Matamata contra o São Paulo, que tem que ter um grau de intensidade maior, ela jogaria o Darlan, acredito eu.
0: É, realmente, aí é uma decisão do Renato e eu assino com o Matheus. Eu acho que hoje o trio do meio campo do, do Grêmio é o Darlan, o Matheus e o Jean. Assim, a gente não pode dizer que o Michael não está no nível de, de ser titular do Grêmio, longe disso. Mas aí depende muito do jogo e também depende da, da sequência, né? depende muito disso, porque agora o Grêmio vai entrar numa sequência de jogo, quarto e domingo, quarto e domingo, e a gente já tá vendo que o, Ronaldo tá, o Renato tá rodando o time. O que, que acontece? Hoje jogou o Ferreirinha no lugar do PP, hoje jogou o Maicon o Dalot ficando banco, a gente não sabe até que ponto isso é uh, uma titularidade ou não. Uh, hoje jogou o Vitor Ferraz e não jogou o Orejuela. E esse é um ponto que eu quero trazer também aqui para nós, Matheus, que a gente, a gente vira e mexe, fala de revezamento de lateral, e o Diogo Barbosa, afirmado. para mim, não tem comparação. E no lado é... direito, o Vitor Ferraz vem jogando cada vez melhor. E tá a pulga atrás da orelha do Renato, ali pela arejuela. tá está acontecendo. O que, que tu acha, Matheus?
1: É, eu concordo contigo. Agora, uh, trazendo isso, a gente tem um colorado, né? que a gente falar do Grêmio, uh, a gente querendo ou não dizer a pulga, a gente deixa a paixão tomar conta. Mas, como o Grêmio... Uh, tá com um grupo muito bom, cara, nesse ano, né, é impressionante, o Grêmio troca, o Grêmio tem quatro laterais que, que tu troca eles, têm dança de característica, mas perde pouco em qualidade, aí tu, tu vê ali, uh, a gente tem Darlan, Lucas Silva, Matheus e Maicon, que são, esses quatro são titulares em qualquer, quase qualquer time do país, uh, tá, ainda falta, acho que o centroavante de respeito mesmo, a gente não tem, a gente tem o Jean-Pierre, é um armador, pra mim, é o melhor meio do país, a gente tem o PP que para mim é o melhor extrema do país, com o e com o Bruno Henrique ali. Então, como o Grêmio conseguiu um grupo, e tem jogadores que não são craques, que nem tava estava falando, esses dias do Isaac, Isaac Tassiano, Everton do São Paulo, não são jogadores uh, vistosos, mas que conseguem cumprir com o que o Renato Pet Então, eu, eu vou dizer assim, desde, desde quando essa gestão do Romildo, uh, uh, assumiu, eu acho que é que o ano do Grêmio tem um grupo mais encorpado cara. grupo que, que, claro, não é perto do Flamengo claro que não tem como ser perto do Flamengo do Palmeiras, mas que não façam que a gente uh, fique diminuído nas competições em relação a eles, eu não sei se vocês acham isso
0: eu, mas, acho... eu, não, eu, não acho, eu não acho que o grupo do Grêmio é o mais encorpado dos últimos anos, mas eu acho que é o mais equilibrado tá? eu acho que os times mistos do Grêmio desse ano, que nos outros anos a gente jogava Firim com muito time reserva time misto do Grêmio esse ano é muito bom é muito bom de trocar Diego Souza por Diego Turin. então às vezes não tem o Jean-Pierre, tem o Pinares, então, às vezes não tem o Alisson, agora como a gente não tem, tem o Luiz Fernando, que é limitado, mas é esforçado, tem o Ferreira, tem o PP. então é, me parece um time mais equilibrado, mas a gente tem pô, as laterais que a gente nunca teve, né? Então me parece um time equilibrado, e acho que o Sandrinho vai concordar comigo, e depois, Matheus, depois dessa, dessa leva, a gente vai ler os comentários que estão rolando aqui.
2: É, é... Uh, tem dois, dois pontos principais ali. Uh, eu acho que a, a, a resposta para a pergunta do Matheus, ele falou que é, é a gestão do Romildo Bolzan, né? Romildo Bolzan. Uh, aí trazendo para o Inter, eu sempre digo, os caras que estão lá dentro do, do dentro do Beira-Rio, eu tenho certeza que eles nunca chutaram uma bola na vida, nunca, nunca. Talvez o Alessandro Alessandro Barcelos que agora vai para o segundo turno. Mas, cara, dentro do Beira Rio se faz qualquer coisa, menos futebol. O Inter, o Inter não tem aproveitamento de base, que o Grêmio tem muito, isso aí a gente nem, nem discute. O Inter tem umas contratações, umas opiniões de contratação assim meio estranhas, né? Pô, olha quanto cara ruim o Inter trouxe, né? Impressionante. O Inter trouxe o Rodinei, o Inter trouxe o Moisés. Aí o Grêmio vai lá e contrata o Vitor Ferraz e o Diogo Barbosa. Tá, tem a questão financeira que pesa muito, mas, cara, mesmo com, com, com pouco dinheiro, estugar Stuttgart Empato acha muito cara bom em segunda divisão, muito cara bom em interior de São Paulo, talvez aqui na Argentina, no Uruguai, em qualquer país. Então, acho que respondendo aí o questionamento do Mateus, ah, é, passa muito pela parte política e... Um, uns cargos acima do treinador os cargos que tem contato direto com o treinador, que no Inter era o Alessandro Barcelos, que tinha confiança do e que saiu e que a partir dali, degringolou tudo
0: uh, Matheus, vou pedir para te botar Isso, Andrew, só, os comentários só, só, que estão rolando aqui, só rapidinho botar os comentários para a gente aproveitar e botar o público que está nos vendo aqui no, no nosso papo e já aproveitar, já que tu botou esse aí já vou aproveitar o seguinte nosso ouvinte mais assíduo, que acabou de comentar, o Luan. Aniversário do Luan hoje, então, parabéns, parabéns Luan. Olá. Tudo de bom? Tá ficando velho e vai participar do nosso programa logo menos. Então, parabéns, Luan, tamo junto. Grande beijo, obrigado por nos acompanhar toda semana. 40
1: anos, hein? 40 anos, né, porque
0: um. 40 anos de zaga. E também aí, ó. Comentário do Gilmar, grande goleiro, Gilmar. Tamo junto, Gilmar. Joga. Grande goleiro, Gilmar. Falou que o Maicon joga muito. E o comentário de baixo dele é falando aqui, ó, que o Vanderlei viu o tutorial dele tá jogando muito. E, cara, o Vanderlei realmente tá jogando muita bola. A gente tem que reconhecer. o um comentário do seu Vladimir Comin, que disse que o Grêmio foi bem no primeiro tempo e no segundo o Goiás melhorou, ganhou, mas sofreu. E o Grêmio errou muito e indo na leva desse comentário que o Grêmio errou muito errou Sandrinho demais. que não viu o jogo uh, tem um dado aqui que é, eu acho impressionante, que o Grêmio teve 65% da posse de bola, tudo bem o Grêmio, Sandrinho, durante o jogo teve 26 finalizações sendo 10 no gol uh, um time que finaliza 26 vezes não pode fazer dois gols, né e um gol sendo entregue então não. É, é algo a ser é. a ser Podem, pensado aí
1: é igual errou, defesa gol, do
2: errou demais. A, a defesa do Inter. Errou demais. A uh, defesa do Inter, se o adversário chuta duas ou três vezes a gol contra o Inter, ele vai fazer um. É impressionante.
0: É, já, já para já, já encerrando essa parte de Grêmio, que a gente já passou aí de um terço do programa, uh, os últimos dados que eu tenho aqui para trazer para a mesa é o seguinte, o Grêmio tem... Neste momento, a melhor defesa do campeonato brasileiro, tá? Sofreu apenas 19 gols em 22 jogos. Isso que era um, um dos fatores do Inter. Uh, algumas semanas atrás a gente vinha comentando que o Inter tinha a melhor defesa. Hoje a melhor defesa do brasileiro é a do Grêmio. Uh, o Grêmio chegou hoje a 37 pontos, tendo um aproveitamento superior ao Inter e ao Santos, que também tem 37, e o mesmo aproveitamento do Palmeiras. Isso deve que o Grêmio e o Palmeiras ainda tem um jogo a menos em relação aos outros. E o Grêmio também tem um fato interessante que o Grêmio é o segundo time que menos perdeu no campeonato. Desses 22 jogos, o Grêmio perdeu apenas 3. Quem menos perdeu no campeonato é o São Paulo, que perdeu apenas 2 em 21 jogos, que o São Paulo Caraca, velho. Dois, dois jogos. jogos a menos. O São Paulo perdeu apenas 2 jogos. E a grande questão é que o Grêmio é o, time, o segundo time que mais empatou no campeonato, né? O Grêmio empatou 10 jogos só. Quem empatou mais que o Grêmio foi o Botafogo. Então, o Grêmio em crise... O Grêmio jogando mal, não perdia. O Grêmio teve uma sequência de empates, mas não perdia. Então, ó, o Mariani, nosso convidado de algumas semanas atrás, parceiro aqui do programa, disse que o Grêmio errou quando podia errar. Errar vencendo e sabendo onde se erra é a melhor forma de aprender. E é isso, o Grêmio errava, jogava mal, mas não perdia. Então, isso possibilitou o Grêmio estar onde está hoje. Comentários finais sobre o Grêmio, Sandrinho?
2: Ah... Uh... Olha, sinceramente não, acho que vocês, vocês trouxeram aí bastante do que foi o jogo e o que vem sendo o, o essa reta final de ano aí do Grêmio, por mais que a temporada termine só em, em fevereiro, mas essa reta final de ano aí, esse novembro foi maravilhoso para o Grêmio pelos números, dezembro promete ser bom também, acho que o Grêmio belisca de um a dois títulos,
0: Hum. Gostei, gostei da, da, da tentativa de Zika Mas vai lá, Matheus Comentários finais sobre o Grêmio
1: Ah, o Sando tá certo Acho que o Grêmio, o Matheus também ali é... Não tem como ignorar essa, Esse saber errar Esse errar na hora certa com... Não tem como não relacionar com, com o trabalho longo né E a gestão longa também é... O, o, o Renato tem um grupo na mão, o grupo confia nele. É, a mecânica de jogo, o Grêmio, mesmo mal, é, não, poucas vezes foi desorganizado. Né? A gente criticou aqui que em momentos, é, raramente o Grêmio é desorganizado. Então, isso facilita muito para um trabalho, né? Diferente do que a gente vê no Inter, que a gente vê uma desorganização, mas a gente não vê é, um ponto de melhora, né? um fato que melhore Então, acho que... É, essa essa evolução do grêmio no momento certo se dá muito pelo trabalho longo né e, e, a, e a direção eu acho que o grêmio tem condições de disputar também acho que eu tô com o Sandra ali tá vivo nas três brasileiras com é um pouco mais distante né é, eu acho que o mês de dezembro vai dizer muito porque são é, o grêmio disputa as quartas de final da libertadores se passar pelo guaranina né? em dezembro e a semis se eu não me engano não a semi de... é a semi também em dezembro da copa do brasil então o grêmio vai ter quatro jogos decisivos no mês de dezembro e com certeza vai poupar no Brasileiro então eu acho que esse mês de dezembro vai nos dizer se o Grêmio vai seguir no Brasileiro brigando por título ou só por G4 e, e eu acredito que nas Copas ali o Grêmio vai ter mais condições do que no Brasileiro porque é, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, eu acho que o Atlético Mineiro joga nenhuma competição, só o Brasileiro o São Paulo só joga o Brasileiro a Copa do Brasil, que vai ser definido em dezembro e o Flamengo também, e o único que joga três é o Grêmio e o Palmeiras então, acho que dezembro que vai nos dizer onde o Grêmio vai chegar no fim da temporada. É isso
0: aí. E, bom, encerrando o Grêmio aqui, eu só tenho mais um dado para trazer que aconteceu o óbvio de novo, e segundo o Sofá Score, com nota 8.8, o Jean Pierre foi o melhor do jogo. para variar um pouquinho. então Mas encerrando é não, o Grêmio. como é
2: que ele não levou nota 10? Ah, hoje não, só uma.
0: <risos> ele não levou nota 10, que ele. Acho que ele foi. Ele teve alguns. Pequenos desvios, Sandrinho, mas. Mas como só é no... que ele teve desvios, cara? Esse craque de bola, né?
2: Porra!
0: Não, mas o. É que é uma. Eu não vi desvios mesmo nele. Eu vou te falar real, não vi também. desvios nele, mas. Não, o Jean realmente jogou muito. Uma nota muito elevada. Ah, o Santa tá a é tentativa
1: de desmerecer é o Jean Pierre. Não, é, é, pô, eu elogiei
2: o cara, disse que ele é de outra gaveta,
1: pô.
0: Só para só encerrar, então, o Grêmio e, e acalmar não, o, os ânimos Só uma do lembrança
1: desse jogo. Só uma lembrança desse jogo que é importante que tu vai deixar passar. Mas eu, como, como meu ídolo, né? Renato, hoje é o técnico hum. da história do Grêmio com mais partidas no comando do clube. Foi homenageado antes da partida, então não pode deixar passar batido. 384 jogos e, pare e
2: parece que foi a vitória e O cara cada 200, vez
1: mais cara. é eu não vou saber te dizer, sabe? Essa eu vou quase, deixar passar. O número não é comigo, mas foi a vitória é. número
2: 200 no comando do Grêmio.
1: Então, estão os números mais assustadores ainda, cara de 334 e de 200 vitórias. Então, assim, cara não tem como falar do Grêmio sem falar do Renato e do Renato do Grêmio, impressionante.
0: Então tá, a gente encerra o Grêmio aqui, já avisando aos meus queridos amigos da mesa que a gente tá com um pequeno delay. Então, quando a gente falar, vamos dar aquela guardadinha pra não se atropelar um Torcedores, outro. calma. Torcedores, calma. Uh, então, encerramos aqui o Grêmio. Vamos usar esses um minuto e meio que a gente tem até chegar na primeira meia hora de programa. Pra dizer o seguinte, pessoal. Hoje é o programa número 10 do Arena Complex. A gente agradece a todo mundo que acompanhou até aqui. A gente tem recordes de audiência. A gente já passou de mil visualizações em mais de um programa. A gente está com uma média de 800, 900 visualizações nos programas. A gente está com muita gente vendo ao vivo simultâneo. A gente está com gente bem legal vendo a gente lá no Spotify. Então, olha, muito legal, muito legal. Aí, João? Ó, o, Gilmar, o Gilmar disse aqui: ó, 384 jogos e 200 vitórias. Está certo. Tamo junto, Gilmar. Valeu, tá ficando sem bateria, não vai poder acompanhar. Sim, sim. Acompanha o Spotify um de depois da próxima meia hora. Tamo junto. É, hein, João? Fala, Andrei vai lá.
2: A, avisar o pessoal aí que tá assistindo que em breve vem um programa um pouco diferente, vem um programa super produzido, um programa bem legal, bem bacana para vocês todos aí. Então, fiquem no
0: aguardo. É, realmente, a gente tinha projetado fazer um programa ainda mais especial do que o que tá acontecendo hoje no programa número 10 mas devido a desencontros de agenda e disponibilidade do local, a gente não pôde fazer hoje. Porém, isso vai ser realizado e o Arena está crescendo cada vez mais. A gente também informa vocês que a gente faz lives no Instagram, lives com outro formato, não é um formato de programa, é um formato de live de Instagram mesmo, a é gente conversa com o público. Então, quem puder nos seguir lá, vai aparecer aqui embaixo, o Matheus vai botar daqui a pouco, arroba Arena Complex no Instagram, não é difícil, arroba Arena Complex é o nome do nosso programa, a gente já está com um número de seguidores considerável e a gente já está com uma boa audiência nas nossas lives. Então, é, e... fiquem ligados, que a gente posta muita coisa lá também. A gente conversa com vocês, quem tiver que dar feedback, pode ser por lá também. E agora o Sandrinho, que vai querer falar agora. Ó. Quer ver? Aqui.
1: É,
2: exatamente, exatamente, João. Uh, a gente conversa com, com, com os nossos telespectadores, nossos ouvintes, e a interação desse programa é tão, tão legal, tão bacana com o público que assiste, que já vai rolar uma interação agora. Fica aqui o convite para quarta-feira o nosso, nosso hum, ouvinte Matheus é. Mariani. Ô, se ele quiser convocado. fazer uma live, se ele quiser participar do programa, da live, no Instagram na quarta-feira, fica aqui o convite. Se ele aceitar, comenta Convocação aí, Mariani, ao vivo é difícil, Mariani. E coloque aí no, nos comentários.
0: Eu não tenho nada a ver com isso, Mariani. Isso aí é coisa do Sandrinho. E já que o Sandrinho puxou o gancho, eu já vou... Vou prometer e já vou pressionar as no a nossa dupla. Então, quarta-feira a gente vai fazer um pré-jogo no Instagram de Internacional e Boca Juniors com o Sandrinho e um convidado. E na quinta-feira, eu e um convidado, ou o Matheus e um convidado, ou eu e o Matheus, vamos fazer uma live de pré-jogo de Grêmio e Guarani, que tá morta a cobra, mas a gente vai fazer pré-jogo igual para quê? Para conversar com o nosso público. A gente traz muito seguidor nessas lives. Ah, então vai... tá bom. Lá vem eles
1: e o cara.
0: <risos> a gente, a gente faz a live e vai dar tudo certo, Matheus, Fica tranquilo. E agora a gente vai partir para a segunda metade do programa, que é para falar do que acontece para os lados do Beira Rio, os lados onde Sandro Medina está com os nervos à flor da pele, onde Sandro Medina não sabe mais. Ó, o Mariano já disse. Ó, convite aceito comentar o jogo Inter contra os 11 Maradona. Mariana então, confirmado <risos> tá na live quarta-feira no nosso Instagram. Vamos lá, Sandrinho. O lado do Beira-Rio não tá bom. Talvez o Abel caia se o Inter perder pro Boca. O que que tu acha, Sandrinho? Vai cair o Abel?
2: Cara, voltando, voltando uma casinha ali, tu falou que eu estava com os nervos a flor da pele e tudo mais. Uh, seria, seria normal, seria normal. Porém, Três vitórias no Brasileirão do Internacional, e isso está acontecendo uh, agora. Respondendo a tua pergunta, eu acho que para cair o Abel tem que, tem que perder, tem que cair fora da Libertadores de vez. Amanhã, se perder de um ou dois a 0 ou olha, até três, vamos, vamos criando um, um cenário imaginário não cai o Abel. Acho que eles vão esperar o Inter uh, ser eliminado lá na bomboneira para cair o Abel. E entra aquela narrativa, falada em alguns programas atrás, de que o Osmar Loss foi contratado como assistente técnico permanente do clube para uma possível queda de Abel Braga. Uh, voltando mais algumas casas, nós tínhamos 28 minutos e 30, e 30 segundos de live falou, então vamos aproveitar esse 1 esse um minuto e meio eu tava torcendo para que fosse de Inter, cara. Porque, na verdade, <risos> na verdade um minuto e meio seria muito para falar de Inter. E eu vou explicar para vocês por quê. Uh, na transmissão do jogo, quem tava comentando era o Pedrinho. E aí eu fiquei pensando, cara... Eu só
0: vou abrir o um parênteses aqui, Sandrinho. Que o Pedrinho, se não o, um dos melhores comentaristas da TV brasileira. O que ele entende de bola é sacanagem. O Pedrinho é sacanagem.
2: E ele é meio um positivo assim, meio brabo, meu, curti essa essa <risos> proposta dele ele diz, pô, se, se não mudar isso não vai não vai estar certo, algo assim. Então voltando ali, o Pedrinho comentou o jogo, e eu não sei se eu tava com pena do Pedrinho, que teve que ir o trabalho e não tinha trabalho para trabalhar, <risos> ou se eu tava com pena do Premier, que teve que pagar o funcionário que não trabalhou. Cara, não tem muito o que falar do jogo do Inter. O Inter foi, foi um aglomerado de jogadores. O Raul está
0: muito indignado. Inter... Não,
2: eu não estou indignado. Eu, tô bom. eu falei, o Inter não, não, não vai vencer três partidas nesse campeonato. O Inter foi um aglomerado de jogadores contra o horrível Atlético Goianiense que tentou, assim como o Muriel, goleiro do Fluminense, tentou nos dar a vitória... O jogador do Atlético Goianiense, que eu não lembro quem é, ele tentou. O cara do Inter cobrou o escanteio. Cara, ninguém bota aquela mão na bola daquele jeito, ele tentou. Pênalti para o Inter, eu pensei, cara, três pontos, vão faltar só seis. Vamos lá. Thiago Galhardo mudou, seguiu na cobrança que ele errou. Ele não batia daquele jeito, ele errou contra o América Mineiro, bateu do mesmo jeito e errou. Uh, o, o Thiago Galhardo, que a seleção fez muito mal, e principalmente a saída do Cudê, fez muito mal para ele. Acho e que o Thiago Galhardo
0: o... tá no ato do Cudê, né? Ô, Cudê, se somar vaguinha é, se puder, porque, porque o Thiago Galhardo, na carreira dele, ele só jogou nível seleção brasileira com o Cudê, né?
2: É, realmente. E aí, cara, eu não, não quero desmerecer o, o Thiago Galhardo, já falei muito bem dele. Mas, cara, ele não é um super craque, ele, ele é um bom jogador e eu vou falar o que eu acho ele diferenciado. Ele é um cara lúcido, simples, ele é um cara lúcido. E aí, nessa, nessa, nesse futebol brasileiro que está tão nivelado por baixo, um cara que é lúcido, que não deveria ser nada demais, ele se sobressai. Então, mais uma vez, o Inter não apresentou nada, foi um aglomerado de jogadores. O Moledo foi expulso de uma forma bizonha. Uh, o Inter chegou a estar tá com um musto e lindoso, ou seja, tática, técnica e organização não existem para o lado do Beira-Rio. E eu quero voltar a várias casas agora, uh, que o Matheus falou que o Grêmio está com um elenco encorpado e, e a, a, a respeito de ter vindo jogando com o mesmo time, o mesmo elenco ali há um, há um bom tempo. Se o Grêmio toma um gol, um gol dentro de casa, vamos supor, sei lá, vai pro vestiário, ou o Renato diz, bora, vamos, nós temos que ganhar esse jogo, o Grêmio vai lá e ganha. Se o Inter toma um gol e o Abel Braga, ou alguém diz, vamos lá, vamos lá, que vão ter que virar, o Inter se apavora e piora a situação, é capaz de tomar um gol. Então, realmente, como eu falei antes, no Vera Rio existe qualquer coisa, menos futebol.
0: Cara, olha, tá muito complicado, tem um comentário do Mariane aqui, que ele disse que com o treinador o Inter venceu o Atlético-Goianiense três vezes. Com o time ah, reserva, reserva, fazendo gol com o Musto, com o Moisés, gol do Rodinei. Primeiro jogo do Inter sem Cudê, o Inter tomou, o... tomou um revés, né? Porque não ganhar do Atlético-Goianiense com um pênalti perdido é um revés, né? O Inter é, deixou, deixou de ganhar dois pontos. Lá. Dois pontos é. E aí eu já trago, eu já vou dizer o seguinte, André, eu acho que a, a fase do Inter é muito ruim. Além de o Inter não estar jogando bem, porque assim, tem time que não joga bem, tem time que não apresenta futebol, mas tem time que faz gol. Ah, a bola bate na mão dentro da área, a bola sobra, vai pra lá, pinga e faz o gol. O Inter, a bola pinga pra lá, pinga pra cá, pega na mão, tem pênalti, o artilheiro do campeonato vai pra bola e erra o pênalti. Então a fase do Inter eu acho que é pior ainda do que o, o time sem treinamento, assim, sabe? Uh, eu vou chamar o Matheus. O Matheus ele tá com um delayzinho, então eu vou deixar ele falar. Então, sobre o que ele tá, as impressões dele sobre o momento atual do Inter. Vai lá, Matheus, o tempo é teu agora.
1: Eu não vi direito o jogo. Eu vi o primeiro tempo eu tava comendo e aí no segundo tempo eu um pouco eu vi, um pouco eu não vi. O oh, 45 uh, minutos tava bem ruim comendo, mesmo cara. o jogo. <risos> é... Não, é, a, gente, a gente botou no forno o rango, né? É quadra, aí, mal, na sala mal, foi... podia dar aquela secadinha, secadinha também é. <risos> aí <risos> ah, cara me tirou aqui o meu, meu ponto de, de partida mas enfim, é um jogo muito ruim e eu acho que é impressionante até o comentar pro Sandra aí, que vê o Inter mais do que eu é, o Kudê vinha fazendo um trabalho bom. É, tá, tinha a, as, as recaídas, tinha algumas decisões ruins de como. Então, é normal, todo técnico tem, tem seus erros, mas era um time que era competitivo e que, querendo ou não, liderava o brasileiro, estava classificado nas competições. Aí, o Kudê vai embora num dia e dois dias depois o Inter joga, ou três dias depois o Inter joga. E desde que ele saiu, sabe o que é impressionante, cara? É que a gente não vê nenhuma memória tática nesse time. <risos> é, parece que parece que o Kudê saiu e simplesmente inexistiu qualquer trabalho do Kudê, parece que foi um hiato que teve né? até ali, em outubro, não lembro que mês foi, porque não, não tem como desaprender, tipo assim, se o Renato sair hoje, o time do Grêmio ainda vai demorar para mudar o jeito de jogar, porque vai estar com aquela coisa na cabeça de tocar a bola, disso daqui, o Kudê, aí é mérito dele, ele, ele mantinha aquele time no berro, por isso que ele berrava, se matava berrando na frente do campo, eu acho, porque era na corda esticada e, e no xingamento e na força para jogar, porque não é possível que ele saiu num dia e no outro dia, os caras não estão jogando mais nada parecido com o antes,
2: cara. É, uh, tu falou uma coisa ali que não tem como um time desaprender tão rápido, a verdade é que o Inter não tinha aprendido nada, né? Uh, o Inter, no início, fazendo uma linha do tempo, o Inter iniciou o, o ano, iniciou a temporada com uma parte física assim, ó, um trabalho físico espetacular, Uh, os jogadores diziam, cara, eu, eu nunca vi, eu nunca vivi isso antes na minha vida uh, então o Inter começou com uma, um trabalho físico muito bem feito, méritos do Cudei da comissão técnica uh, e logo em seguida começou a apertar o calendário porque o Inter tinha duas fases de pré-libertadores então o Inter teve pouco tempo para treinar e aí que entra o, o que tu falou e eu falei no nosso programa com o nosso convidado Matheus Mariani, eu disse: "Cara, a, a, aquela gritaria na beira do campo, ela faz falta. Porque o Inter não não tinha muito tempo para treinar, não tinha muito o que aprender nos treinamentos. Era o básico e vamos pro campo que eu oriento vocês ali. E tava dando resultado a parte física, a intensidade, apertando ali no apertando a saída de bola dos caras, pressionando uh, a saída de bola do adversário, isso aí é entre aspas básico, né? Isso aí é o que eles aprendiam nos treinamentos. O resto aí era na base da gritaria do berreiro no, no na beira de campo, e aí e por isso que o Inter, uh, entre aspas, desaprendeu tão rápido.
0: Cara aí, eu vou dizer Sandro, para mim, cara, eu não tinha eu não tinha inclusive parado para pensar nesse nesse lado do do, do Kudê, na instrução da beira de campo de não ter tanto tempo para treinamento e ele ficar indicando posicionamento e tática dentro do campo mesmo. Pô, é uma, uma boa visão, muito, muito boa, muito bem trazida por ti. E eu vou falar o seguinte, cara, para mim é, é impressionante mesmo, é surpreendente uh, a, o que o Matheus falou, sabe? O, o Inter parece. Claro, vai, não, vai, não vai bater com o que tu falou, mas a memória tática do Inter, mesmo que o Kudê ficasse gritando ali na beira do campo e tivesse que instruir durante o jogo, alguma coisa os caras sabiam. Não é possível. Os caras treinavam todo dia com o cara, alguma coisa eles aprenderam. E, cara, a não memória tática do time do Inter, de o Kudê sair num dia e no outro time não jogar bola, é algo que eu, eu como, acompanho, como acompanho o futebol há muito tempo, eu me apavoro. Porque eu não vejo isso em nenhum outro clube, sabe? Eu vejo... Eu vejo o Flamengo ali do Jorge Jesus, quando chega o Domi, que os caras deram uma caída de rendimento e o Domi demorou para conseguir ajeitar e depois não deu certo, tranquilo, acontece. Mas não parece que os caras pararam de jogar de um dia para o outro? Assim como foi quando saiu o Roger e entrou o Renato, os caras continuaram o um trabalho, os caras continuaram um progresso. Uh, cara, eu acho bem, bem interessante isso, eu não sei... Eu não sei se é interessante a palavra certa, mas eu, como gremista, acho interessante a análise tática do Inter, que de uma hora para outra, simplesmente se esvaiu, sabe? E eu não, eu não sei explicar realmente, porque não é possível que um time que é líder do campeonato, não é que o Inter vinha jogando bem, era um time de meio de tabela, não, o Inter era líder do campeonato, o Inter jogava bem, o Inter encantava na sua forma de jogar, e aí, de uma hora para outra, o Inter para de jogar. É do 8, é 80 a 8, não do 8 a 80, sabe? É uma, é uma descendente impressionante. E eu, é. sinceramente, com, de tudo que eu já vi do futebol, eu nunca vi nada parecido, sabe? Nunca vi.
2: Eu acho que esse... Tu falou que o Inter chegou a encantar como líder.
0: Que leitura que no eu vou fazer? No seu estilo de jogo, porque, sim, cara, sim, sim. assim, eu digo, eu digo encantar quando, quando tu liga a TV e os caras estão falando assim, ó, a intensidade de jogo do Inter é o que bota o Inter lá em cima, sabe? Era é, um estilo vou... de jogo que as pessoas olhavam e queriam... Pô, se o meu time jogasse dessa forma... Muitas vezes a gente aqui no programa falou o que falta no Grêmio é o que tem no Inter. Muitas vezes. Então, eu acho que é, é por aí. Eu não que... digo encantar de futebol bonito, sabe?
2: Não, sim, sim, sim. Eu, o que que eu acho... Eu vou fazer a, a leitura, eu concordo contigo, mas eu vou fazer a leitura, eu Vou esmiuçar sabe o que, que seria se encantar. Como eu falei, o Inter trabalhou a parte física muito bem trabalhada. Olha, é, foi um negócio espetacular. E o Inter trabalhou duas pontas da sua, da, da sua tática de jogo. A pressão alta no ataque vai muito do físico, né correr atrás da bola, correr atrás dos atacantes, botar pressão, pressão, uh, conseguir a bola e fazer um gol, que foi o que aconteceu contra o Flamengo. E também, eu acho que, aí entra a parte do encantou, o Inter uh, aprendeu a sofrer. Muitos jogos, o Inter fazia um gol e se fechava de um jeito assim, ó, eu vou é, é, é meio errado, mas o Inter se fechava de um jeito espetacular. Porque quando o Inter uhum. se fechava com o Odair, meu, tu sabia que o Inter ia tomar um gol a qualquer hora. Agora o Kudê ensinou o Inter a se fechar. O Inter, com sete minutos de jogo, abriu 1 a 0 contra o Atlético Mineiro. Depois o Inter não chutou mais a gol, o Inter passou... Mais de 70 minutos tomando pressão do Atlético Mineiro. E eles chutaram uma bola no gol. Uma bola. Uh, contra o São Paulo, no Beira-Rio, a mesma coisa. O Inter fez um gol. Depois, tomou infelizmente, tomou um empate. Mas uh, se fechou. Contra o Flamengo, 2x1. Uh, um, o segundo tempo foi só dos caras. O Inter aprendeu a sofrer. Uh, então, eu acho que aí é que está o, o encantar.
0: Sandrinho, eu vou trazer aqui... É, mas, uh, desculpa... Vai, Matheus, vai que uh, tu tá com um pouquinho de delay, então...
1: Desculpa, que eu, é, que eu, é que eu tenho delay, então se eu entrar no meio, vocês me desculpam, tá? Eu não quero cortar vocês, eu vou, vou, vou continuar aqui. É... O, o que assusta é mais é que a gente, não tá, a gente não tá cobrando do Abel ou desse grupo que tem um monte de problema, saiu o técnico, aí sai, tem toda aquela coisa questão política, a gente até, acho, vai falar um pouco mais adiante aqui nesse programa, que tá... Pá, tá perto do fim, pelo menos, mas a gente sabe que lá dentro o troço tá, tá terrível. É, a gente não tá cobrando que eles encantem ou que eles é, melhorem sem o poder. A questão é que não, não eu não, não consigo entender uma queda tão grande, tão brusca de, de desempenho e de comprometimento. Os jogadores do Inter, cara, caminham dentro do campo, é impressionante. Eles, parece que se ganhar ou perder para eles é a mesma coisa. É a gente vê jogadores como o Galhardo, que já era uma, já era uma liderança técnica Uh, e, e, e de motivação dentro do campo, né? ele sempre era um cara que berrava: vamos lá, vamos lá, vamos isso, vamos aquilo. O olhar do hoje erra é abaixo da cabeça, entendeu? E é um cara experiente, o cara tem 31 anos de idade, Então, assim, é, é algo que realmente é de se estudar, porque, cara, a gente vê troca no Brasil o ano todo. O ano todo tem troca de técnico no Brasil, de time grande e pequeno, e a gente, eu nunca vi um. um sai um técnico. E, e se acabar o, o time inteiro, assim. é. porque a torcida tinha esperança do seguinte, ó, ah, agora o Abel vem, o Abel, é, o Abel é inteligente, é experiente, o que ele vai fazer? Ele vai manter o jeito do poder jogar e vai só uh, desfazer os erros, que é botar a música lindoso junto, é promover alguns guris da base ali que, que podem jogar, e isso vai. É, é o que a torcida queria e que esperava, e eu também achei que ia acontecer. E simplesmente a gente vê que. que que, que o Inter parece que está só rezando para o Fevereiro chegar. É,
2: mas aí o mas aí, que eu falei, que uh, os pontos principais do Inter eram, é, eram a pressão na saída de bola de adversário e se fechar. O Abel veio e tirou essa pressão, o Inter não tem mais a marcação pressão lá na frente, e como o Inter, não sendo assim, não faz gol, porque não pressiona lá na frente, o Inter também não pode se fechar, uh, os jogadores, não, mesmo que eles tenham aprendido a se defender com o Kudê, eles não podem se defender com um 0x0, ou, sei lá, tomando um a 0, eles não podem se defender. Então, eles não fazem uh, a pressão, aquilo que o Kudê mandou, porque o Abel não manda, e eles também não podem defender, porque, entre aspas, não precisa estar se tratando. Agora, eu quero, eu quero falar um ponto muito importante, não é no, no sentido pejorativo, os jogadores do Internacional eles são burros. Isso der uma, uma 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 prova de terceira série para os jogadores do Inter. Eles não eles não vão saber fazer. Se tu perguntar para eles dois mais dois eles vão dizer qualquer coisa menos quatro. Uh, e aí tem 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 lances específicos. Tem uma bola em disputa no alto. Porra, tu, tu sabe o cara vai cabecear. A tendência é que a bola caia ali. Eu já vou vou ali que é o que tem muito no time do Grêmio. Eu acho isso louvável. Os jogadores adiantam uma jogada. Pô, a bola tá indo pro Diego Souza, eu já vou esperar a segunda bola. Os caras do Inter, não. E aí é por isso que o Abel Hernandes, para mim, se destaca um pouco, porque às vezes ele, ele segura um pouco a bola para que o time avance um pouquinho. O Maurício, ele se destacou, porque esse exemplo que eu usei contra o Santos aconteceu. Teve uma bola aérea, que o cara do Inter foi disputar com o cara do Santos e o Maurício disse, opa, essa bola a tendência vem, vem, vem para cá então já vou, já vou me posicionar isso aí são pouquíssimos jogadores que, que, do Inter que, que tem esse senso, e eu acho isso uma coisa muito louvável no time do Grêmio, e é por isso que o, que o time do Inter uh, entre aspas, desaprendeu o método do poder vai muito do, do QI dos jogadores
0: Sandri, para concordar com o que vocês estão falando, que é meio inacreditável que, que o Abel tirou isso, quando o Abel chega no Inter, fora as declarações polêmicas de não conhecer jogadores, ele fala que normalmente chamam ele ou para começar um trabalho ou para tirar um time de uma situação ruim. Ele nunca pe tinha pegado um time que ele ia ter que chegar e continuar um trabalho que já era bom, sabe? Normalmente, tu pega um time, o treinador pega um time que tá em uma decadência ou que está em uma posição abaixo na tabela e que o treinador tem que chegar e mudar o patamar do time. O Abel pegou um time na liderança. O Abel não tinha mais pra onde ir. O Abel tinha que manter um trabalho. E em Classific menos um mês, Classificado aí, o Abel... na
2: Libertadores e no, na Copa do Brasil.
0: E na Copa do Brasil. O Abel simplesmente botou o Inter para baixo. Uh, encerrando já essa parte do Inter... Eu vou trazer aqui um comentário, que é o do Mariani que quando ele não vem no programa, ele participa igual. Então nós vamos botar ele no programa aqui com nós. Que Ele diz o seguinte. Dos times do campeonato, só o Inter jogava no esquema que o Kudê usava. Assim que ele sai, muda demais a tática. Afinal, segundo o Abel, ela não existe. E a cobrança por intensidade, sem contar o impacto psicológico no elenco. Os problemas de antes continuaram, mas o grupo perdeu todas as potencialidades... E o Baque realmente foi assustador. Mariane sempre pontual em seus comentários. Muito bom. é. Não tem, não tem o que falar, é assinar embaixo do comentário do Mariane. Uh, bom, uh, encerrando essa parte do Inter, que é. Se a gente pudesse, a gente falava aqui do Inter há ó, muito tempo. A gente tem uma promessa que eu já vou trazer aqui para o pro nosso programa, que está aqui, ó. O Luan, se, se o Matheus achar o. Não, dele, eu ia, um ia dizer, Luan,
2: não promete, cara.
0: Não, calma, é uma, é uma promessa boa. Calma, tu não viu? Calma, é uma promessa boa. Ele diz aqui: ó, se fizerem uma live presencial, eu vou patrocinar o churrasco durante o programa. E aí, Sandrinho? E essa promessa agora?
2: Ah, eu tive um mal súbito aqui. <risos> uh, então, pode ligar para o açougueiro, meu querido.
0: Liga para o açougueiro que vai, vai ser realizada e a, vai ter vai ter, live presencial vai acontecer quando você menos esperá-lo quando você menos esperar, fique preparado então, para encerrar a rodada de Brasileirão a gente vai aqui rapidamente projetar Libertadores, porque basicamente projetar Libertadores é o que a gente já estava comentando sobre o Inter e sobre o Grêmio o, Grêmio, o Inter joga na quarta-feira contra o Boca Juniors, quarta-feira 9h30, infelizmente só com transmissão da Comebol TV quem não tem se vira, né e na quinta-feira o Grêmio joga as 9 também Com transmissão do Facebook Watch Que graças a Deus, esse sim é de graça É só botar na TV, vendo celular vendo tablet, vendo no computador Ali é mais tranquilo Então, quarta-feira o Inter joga Contra o Boca com uma perspectiva Não muito alta Eu vou deixar o Sandrinho comentar O que que, a gente, o que, que dá para fazer o que, o que que o torcedor espera Desse jogo É, é jogar bem, é surpreender ou é torcer para não tomar um passeio? Porque se o Inter jogar como jogou agora no sábado, o Boca tende a passear no Beira-Rio, né, Sandro?
2: É, eu não, eu não sei se o Boca vai chegar a passear, porque...
0: Não, tá eu certo... disse que o Boca tende a passear só se o Inter jogar como jogou no último sábado.
2: Pois, não, mas o Inter não, o Inter não sofreu contra o Atlético Goianiense. O Inter não, 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 não teve nem possibilidade de, de, de perder, tanto é que... Uh, os comentários são de que o Inter deixou dois pontos em Goiás, né? Uh, mas eu acho que fica longe do, 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 do boca golear, até uhum. porque eu acho que os jogadores vão encarnar esse, o espírito de Libertadores, o mínimo que seja. Acho que eles terão vergonha na cara de não deixarem uh, ser goleados. E aí eu tô, eu tô bem curioso. Eu não, não tô com expectativa para esse jogo, acho que vai ser um 0x0, já tô adiantando no palpite. Uh, eu tô curioso pra ver qual vai ser a postura, do tipo porra, rapaz, os libertadores vão dar um pouquinho mais, se o time, se o elenco, se o clube tem esse a mais pra dar numa oitava de Libertadores, ou se realmente acabou o ano, acabou a temporada. Tô, tô curioso. <risos>
0: Uh, vou ler mais um comentário do Mariane que ele vem, vem junto comigo ó. queria parabenizar a Comebol pelo belíssimo ato de dificultar ao torcedor colorado o acesso ao jogo é um gesto muito bonito que demonstra a preocupação da entidade com os torcedores gaúchos e o Mariane tá certo, porque a gente tem dois jogos da dupla nessa semana e nenhum passa um passa numa TV fechada que é só da Comebol, que só quem, tem, quem assina e outro não passa na TV como diz nosso querido comentarista da, da rádio, aquela, vou ter que vender minha televisão. Não passa é mais futebol, não adianta. E e agora indo na onda do Sandro sobre o Internacional, eu acho que o Inter e já dando meu palpite também. Eu acho que o Inter vai vai se superar nesse jogo, tá? eu, eu acho, eu espero que seja um jogo parecido com o do Atlético Paranaense contra o River, que a gente esperava um massacre, a gente esperava um passeio, e o Atlético fez um jogo bem direitinho e é. quase arrancou uma vitória do River. Então o meu palpite vai ao encontro disso, que vai ser um a um em Inter e Boca. E agora, já que a gente tem o delay, eu vou jogar pro Matheus e vamos ver o que ele acha. Não, aqui, vou jogar pro Matheus. Vai, Matheus.
1: Cara, na semana passada, que o Inter jogou, pro GAC, no fim, não teve jogo por causa do, do Maradona, né? É, eu tava mais otimista com, com, com o Inter, assim, até acho não que eu... Não teve o Maradona. Não lembro qual foi o meu palpite, mas eu achei que o Inter é... <risos> não teve por causa do Maradona. É, eu achei que o Inter poderia apresentar mais, mas aí depois desses jogos do Inter aí eu fiquei, fiquei bem pessimista em relação ao Inter. Mas também não acho um, um, que vai rolar um massacre, algo assim, acho que também não. Ainda mais em casa. É... E, e também vejo para um lado positivo, né? Tentar para um lado positivo. A técnica uh, tem chance de ter um fato novo na no temporada para alavancar o Inter para os campeonatos seguintes. É, é, é jogar contra o Boca, jogar bem e até se classificar. Tudo. Uma classificação em cima do Boca, por exemplo, jogando bem, é, infla, né, o elenco, né? Ó, a gente pode, a gente ainda consegue, vamos, vamos fechar e vamos, vamos ir. É, é, O Abel vai ter, que, vai ter que fazer o que ele não fez ainda, que é botar isso esse... ah, comendo grama para ganhar o jogo. Pelo menos é ser mais digno. Do... Bom, mas não pode perder motivado também, né? Tem que ir certinho. meu palpite vai ser 0x0.
0: 0x0 o Sandrinho falou 0x0 o Matheus falou 0x0, eu falei 1x1 um um. pra vocês verem que o jogo vai ser emocionante com a Arena Complex em Chica e, e outra coisa Sandrinho, eu tenho uma pergunta pra te fazer eu quero que tu me responda começando a tua resposta com sim ou não tu acha que a partir de agora a maior emoção do torcedor colorado vai ser secar o Grêmio do que torcer pro Inter? Não. Uh,
2: e eu vou dizer, a emoção do torcedor colorado é fazer oito ah, pontos no Brasileirão.
0: Ô Sandrinho, a gente acha que a gente não fala, é quando a gente faz o programa aqui, a gente acha que a gente conversa com nós mesmos, né? Às vezes sobe os comentários aqui, dos amigos nossos, alguns que já participaram das lives, então a gente acha sempre que a gente tá fazendo comentário pra gente mesmo. Hoje, uh, teve um amigo meu que veio me falar que um amigo meu gremista que veio me falar assim: ó, cara, eu tava vendo o jogo do, do Inter contra o Atlético goianiense e a cada segundo que passava eu só lembrava do Sandrinho falando qual o jogo que o Inter vai ganhar nesse campeonato e eu não consigo cara, ver o jogo que o Inter vai assistir.
2: Todos os jogos do Inter vai lembrar de mim.
0: E a gente acha que a gente tá falando com as paredes, mas nem sempre, nem sempre. Bom, indo para o Grêmio, eu acho que o Grêmio a gente tem 30 segundos para fechar uma hora acho que a gente consegue matar em 30 segundos o Grêmio que é impressionante. O Grêmio fez 2x0 lá na ida e tá com o resultado encaminhado. O que, que a gente pode projetar do jogo do Grêmio? A gente pode projetar que o Grêmio vai sentar na vantagem e vai talvez achar um golzinho, talvez tomar um golzinho e nada muito mais que isso. Eu acho que o Grêmio vai com o time que vinha jogando, eu acho que não vai com o Michael, eu acho que vai com o Darlan deve ir com o PP. E, e agora? Churinho. Luiz Fernando Churinho não. Churinho não, acho que vai com o Diego Souza uh, o Kahneman não deve jogar acho que é Luiz uh, acho Fernando assim, tá, tá, tá vindo, voltou de lesão uh, deve jogar a Vitor Ferraz e o Diogo Barbosa então eu imagino que o, o time seja parecido com o que vem jogando e com o que jogou lá no Paraguai e se for, se o Grêmio quiser ganhar, o Grêmio vai ganhar e vai vencer por 2x1 um, porque o Grêmio vai sair ganhando e vai tomar um empate e vai ter que fazer o 2x1 que o Grêmio vai sentar na vantagem, como sempre faz. Eu vou passar para o Sandrinho para comentar um pouquinho do Grêmio para depois a gente terminar com o Matheus. E aí, Sandrinho?
2: 3 a 0 3 GPR.
0: <risos> Nota 10 daí no Sofá Ah, não
2: sei.
0: Não sabe. E aí, Matheus? Como é que vem o Grêmio? 3
1: gols do GPR e três assistências do GPR com ele mesmo. Cara é um fenômeno. <risos> É... Pra cobrar, não, é, cabeça. É, cara, cara, é assim, tá muito encaminhado, né? O time do Guarani é fraco. É, uma hecatombe tira essa vaga do Grêmio. Se o Grêmio perder a vaga pro Guarani aqui, o ano do Grêmio ficou pra ele. A gente entra numa crise sem fundo. Porque não, não, se o Grêmio, porque não se tem. O Grêmio como, tomar um revés do Guarani vai, é porque vai... merece mesmo. É, não, vai, não. Então, eu acho que tá bem caminhado vai time principal, né, acho que, o Renato tão... é. acho que o Renato não vai poupar ninguém, a gente tava até pensando em poupar pro Brasileiro, mas acho que não vai poupar, não, não costuma fazer isso. Eu acho que o Grêmio vence também, mas vai ser aquele jogo, como o João falou ali, o Grêmio gosta de sentar no resultado, vai, fazer, vai começar aqueles 10 minutinhos, avassalador, fazer 1x0, um depois vai virar um jogo terrível, <risos> e não ganhar de 1 0 E
0: já com a atenção sobre o Brasileirão, Lembrando que nesse momento, com a vitória, o Grêmio assumiu a sétima colocação, com 37 pontos. Quem pode passar o Grêmio ainda é o Fluminense, que tá jogando nesse momento e tá empatando com o RB Bragantino. E no final de semana, o Grêmio joga em casa, às quatro da tarde, finalmente o um jogo na TV, contra o Vasco da Gama. Então, o Vasco que vem mal, inclusive na noite de hoje, ou na tarde de hoje, né? O Vasco, em São Januário, tomou 4x1 do Ceará. Então. Então, vai mas mas é o jogo Grêmio Grêmio do Grêmio vai Janaria. se complicar. É, é, então, é o jogo do Grêmio vai se complicar, não adianta. Uh, tinha que poupar no meio da semana pra jogar com o Vasco. Não, mas o Grêmio não deve poupar e deve ir com o time misto no fim de semana. Porque semana que vem já tem jogo novamente, né? Então, o Grêmio deve ir com o time misto. Mas. Aí, só pra completar também, já que eu dei informação do Grêmio, o Inter joga no domingo também. Esse jogo aí é. Pra matar, né, Sandrinho? 6 e 15 contra o Galo Mineiro em Minas. É, é pra é testar. Que... Teste pra cardíaco, né?
2: É bom que vai estragar só algumas horas, ah. as horas finais do final de semana. Até às 18, <risos> vamos, vamos aproveitar o final de semana. Um Esse fim de semana, o domingo foi estragado, um... né? <risos> é, tá difícil. Então
0: tá agorizada tá então tá <risos> A gente tá aqui com uma hora e três de programa. A gente nunca consegue fechar uma hora, mas hoje a gente quase conseguiu. Já vou... Cortar os agradecimentos finais. Hoje a gente começou o programa atrasado devido a alguns problemas técnicos e também devido, já vou fazer o um marketing aqui, devido à inauguração do novo espaço deste homem que está aqui, ó. Novo espaço de Sandro Medina, o arroba Medina Complex, que ajudou muito no nome deste programa que aqui vos fala. Então, o Medina Complex inaugurou o novo espaço que está assim, ó, show de bola, coisa linda. Parabéns, Sandrinho, e seu. Programa
1: de... que nasceu lá, né?
0: O berço do programa.
2: Muito obrigado aí aos votos. Sucesso ao Medina Complex e principalmente ao Arena Complex.
0: Isso aí. Então tá. Uh, agradecer a todos que nos acompanharam hoje. Lembrando que quem puder nos seguir no Instagram é Arena Complex. Lembrando que quarta-feira a partir da, ali das 15h para as 9 por ali, Sandro Medina e Matheus Mariani estarão ao vivo no Instagram do Arena Complex, então acompanhem que essas lives são ó, muito, muito legais na quinta-feira estarei eu Matheus, ou só eu, ou só Matheus, ou nós dois fazendo uma live também no pré-jogo do Grêmio, repercutindo a escalação, o que o Renato vai pensar e muita resenha conversando muito com o nosso público, sigam lá, arroba Arena Complex no Instagram, agradecer de novo a presença de Sandrinho e do Matheus, que vai falar agora do Matheus que vai falar agora, porque o delay dele tá uns 3 segundos, então, agradecimentos, Matheus.
1: Primeiramente, desculpa pelo meu delay, né, nunca aconteceu, é... Tô meio... tava meio deslocado do programa, acho que cortei os guris aí o tempo todo, mas é... agradecer o pessoal que nos acompanha, <risos> pessoal que nos acompanha, aí, que sigam lá a Arena, compartilhem, a gente precisa de vocês, e essas lives meio de semana também é, Participe que é muito legal, é uma resenha descontraída não é, não é tão chato que nem aqui com pau que nem o programa, então vocês <risos> podem participar lá, é coisa engraçada, é corneto e agradecer o pessoal que nos acompanha até aqui, que vai nos pegar no Spotify, um abraço
0: Então é isso aí, gurizada, a gente fecha mais um Arena Complex, e lembrando que a gente está fechando o décimo Arena Complex quem diria, hein, meus queridos, quem diria a gente chegou desacreditado nem o, nem o nosso o pai do programa, o Humberto, acreditava em nós. Um braço Humberto. Estamos aí até hoje, trazendo audiência para a página toda segunda-feira. A página que está quase 10 mil curtidas. Nossos programas estão com quase mil visualizações em cada. Para quem acha que é pouca coisa, é quase mil visualizações em cada. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham. Tamo junto. Semana que vem estaremos aqui novamente... E lembrando, quarta-feira live no Instagram com o Sandrinho, quinta-feira live no Instagram comigo ou com o Matheus ou com nós dois. Então fica ligado que nós vamos estar tá lá repercutindo tudo, mandando abraço para vocês, conversem com a gente. Se quiser participar da live com nós, manda lá. Solicita que a gente te chama também, não tem problema, a gente conversa com todo mundo. Tamo junto, abraço, até semana que vem. Falou, gurizada. Um
1: abraço.